0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio 261 de Cosas Comunes. Aquí estamos listos para darle con todo. Y como pueden ver, estoy en un lugar que se ve un poquito diferente. Y eso es porque esta semana acabo de comenzar mi, mi nueva temporada en el ministerio. Uh, esta temporada uh, es ahora con la Iglesia. Revive o Revive, uh, que es parte de la Iglesia Metodista Global, esta denominación naciente acá en los Estados Unidos. Y estoy bien emocionado porque uh, el pastor principal de esta iglesia uh, me ha invitado a ser parte de este proyecto y ya yeah, estoy muy muy emocionado por, por lo que viene, por los planes, por los sueños uh, de alcanzar y tocar a esta comunidad. Así que ajá, la última semana y esta estuve, sabes, mudándome de oficina, trasladando las cosas de la iglesia anterior a esta. Y son de esas cosas que, que te dejan con sentimientos encontrados, porque obvio voy a extrañar a mi comunidad anterior, voy a extrañar a, a toda esta gente que, que me ha amado y que amé por, por dos años y medio. Pero, ¿sabes? Hey, amistades siguen y, y todo eso es, eh, queda ahí. Y, y ya, te lo que a un chorro. Pero a la vez estoy súper emocionado por esta nueva etapa, por este nuevo proyecto y por todo lo que Dios tiene enfrente. Entonces, ya, aquí estamos. Por eso se ve un poco diferente. Eh, espero que, que, que sea bien, que no, que no distraiga, que sea agradable. Y entonces aquí voy a estar ya, intentando cosas nuevas, disfrutando de cosas nuevas. Y ya es el pequeño como que update que, que podía darles a ustedes. Uh, y bueno, también uh, antes de comenzar con el episodio, recordarte uh, que si quieres participar de lo que está pasando por acá en esta comunidad, Cosas Comunes. Tenemos un, un Patreon y estoy muy emocionado por este año porque Dios puso en mi corazón estar trabajando en material exclusivo que tiene que ver con nuestra vida de oración. Entonces, a lo largo del año vas a tener más de 12 conversaciones exclusivas con gente que admiro, con gente de quien yo he aprendido mucho y vamos a estar hablando acerca de esto. De ¿Qué es la oración? ¿Por qué oramos? Diferentes tipos y expresiones de oración, diferentes tradiciones de oración, y cómo estas tienen el potencial de impactar nuestra vida de fe de una manera increíble cómo estas herramientas pueden acercarnos a Dios, una experiencia con Dios y a crecer en nuestra relación con Él. Así que si quieres ser parte de esto, te invito a que te unas a la comunidad de Patreon. Todo este material exclusivo va a estar para aquellos que apoyen con $5 dólares o más. Y son no solamente las 12 conversaciones, es material adicional, son, son recursos adicionales que creo que pueden impactar de gran manera a tu vida. Entonces, si quieres hacerlo, solo corre Patreon, patreon.com diagonal cosas comunes, y espero que puedas estar por ahí apoyando junto con los que ya están por allá. Uh, ya está el episodio 1 de enero, está el episodio 2 de febrero y ya se viene el episodio 3 correspondiente a marzo. Pero bueno, si tú quieres apoyar, pero no puedes hacerlo través de Patreon, simplemente te invito a que compartas el episodio, sea que estés escuchando en Spotify o en Apple Podcasts o si estás viendo en YouTube, ya sabes, suscríbete, dale like, déjale un comentario si es posible, dale un rate si puedes y compártelo. Déjale saber a otros de lo que eh, este proyecto es, de lo que se trata. Y tengo un aviso también muy especial y es que recién comencé un podcast nuevo que tiene que ver con la serie The Chosen. Es una serie que ha impactado mi vida y ha impactado la vida de millones y millones alrededor del mundo. Entonces, creé un podcast de acompañamiento a ese podcast. Entonces, la, la serie tiene tres temporadas hasta ahorita, ocho episodios cada temporada. Bueno, pues me falta alcanzarlos, ¿no? Pero cada semana voy a estar sacando un episodio que habla respecto al episodio correspondiente. Entonces, temporada 1, episodio 1, temporada 1, episodio 2... El episodio 1 y 2 ya están allá. Entonces, te invito a que lo cheques. El podcast se llama The Chosen Caminando con el Elegido. Lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Así que corre, voy a dejar por ahí ligas en la descripción. este yeah, Y espero que puedas hacer la bendición para ti. Ayúdame a correr la voz. Eso te lo agradecería bastante. Y ahora sí, con todo eso dicho... Vamos a meternos al episodio 261. No estoy seguro cómo se va a terminar llamando. Uh, creo que sí. <ríe> uh, el episodio anterior tenía que ver con una canción de YouTube, la banda YouTube. Ese también. Así que probablemente el episodio se llame Donde las calles no tienen nombre. Y otra vez es un título prestado de una canción de YouTube que se llama Where the Streets Have No Name. Y es un... Es, es, una gran canción. Te invito a que la, a la escuches si no la has escuchado ya. Pero todo comenzó por acá. <ríe> Twitter. ya yeah. Twitter a, a veces sirve para, para algunas cosas. Y, y me topé con un tweet que, que dice sí y te lo voy a leer. A alguien, un, una cuenta postea. Nunca cometas el error de tomar venganza con tus propias manos. Déjaselo a Dios. Y entiendo... Eh, Entiendo el concepto, entiendo de dónde viene esto. Hay un versículo bíblico que dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y está bien, otra vez, sí, está ahí, está en la Biblia, pero hmm, no sé, no sé tú, pero eso me hace como que hacerme algunas preguntas y, y simplemente el por qué tenemos que considerar la venganza como opción, ¿no? <ríe> Entonces mi tweet a esa cuenta tenía que ver con esto, ¿no? Pero dije, ah, ¿por qué no...? ¿Por qué no hablamos un poquito más al respecto? Es que se me hace bastante interesante cómo venganza es un, es un deseo muy primitivo. Ajá. Eh, eh, el pelear, el, el luchar, el decir, me hiciste esto, pues ahora va la mía, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Y yeah, es algo que está muy también arraigado en la, en la misma cultura judía. Pero Jesús viene a cambiar el juego. Y por ahí quizás escuches uh, o has leído cuando Jesús le dice, has, tú has escuchado que fue dicho, pero yo te digo. Y básicamente con esa declaración Jesús empieza a derribar un montón de cosas que la gente daba por hechas, no como eso. Me hiciste algo, pues me la vas a pagar. Me hizo un golpe en la mejilla, pues aquí va el mío. Pero otra vez Jesús, Jesús cambia por completo la dinámica y dice, no, 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 no. Así no es como es en el reino de Dios. Y si alguien te golpea la mejilla, pues pon la otra, ¿no? <ríe> si alguien te ha roto el pues abrigo, dale también tu capa, ¿no? Y si alguien te, te lleva a caminar una milla, pues camina una segunda milla con ellos. Ese es Jesús y ese es el reino de Dios. Entonces, como que este concepto de venganza se, se quedó atrás. Y no es que Dios haya cambiado, es que, es que nuestro entendimiento de Dios es el que va cambiando. Lo, lo hemos hablado muchísimo. Pero entonces... Quiero, quiero hablarte de esto, de, de este concepto que tenemos de amigos y enemigos, los míos versus los demás, ¿no? mi tribu contra todas las demás tribus. ¿no? Y, y como que vivimos en este estado antagónico todo el tiempo y no es a lo que Jesús nos invita. Y, por ahí dicen algunos amigos míos, Jesús es la teología perfecta. Entonces, cualquier idea que puedas tener, si la pones delante de Jesús y no checa, ya, entonces no checa. El, el que está mal eres tú, no es Jesús. Y no importa si tomas versículos bíblicos de algún lado para justificar esta idea. Otra vez, ya, si no reflejan a Jesús, algo estamos haciendo mal o estamos interpretando mal o estamos ignorando algunas cosas, Sí, simplemente estamos dejando que, que sea nuestro juicio, nuestro prejuicio o nuestras, nuestros deseos los que controlen la narrativa y no es lo que se supone que estamos hechos a estar. Entonces, esta idea detrás de la canción donde, donde las calles no tienen nombre nació y esto estoy tomando la canción como tal de YouTube. Uh, cuenta Bono, el, el cantante principal de, de YouTube, que en una ocasión estaban en una... No, no recuerdo en qué nación estaban, si estaban en Sudán o algo por decirlo, pero estaban en un lugar donde, uf man, esto está, está complicado. Y estaban en un campamento de refugiados y literal ahí las calles no tenían nombre. Y eso lo hizo pensar en su, en su Dublín natal, su ciudad en, en Irlanda. Y, y lo hizo pensar en, en, en sus calles. Y ahora, Irlanda tiene una onda muy, muy particular en, en aquellos años, cuando le tocó crecer en los, ¿sabes? Creo que esto data mucho antes que en la cera, pero por ahí en 60, 70, no es mejor, incluso hasta en los 80. Irlanda estaba dividida. Y estaba di dividida más que por una cuestión territorial, era por una cuestión ideológica. Y era una guerra, eh, podemos decir que una guerra santa, <risa> la batalla tenía que ver entre católicos y protestantes. Sí. Ajá. Raro, ¿no? Que, que, que religión lleve a guerras. Nunca ha pasado. <risa> Pero bueno, este era el caso de ellos, ¿no? Y era muy notorio. Uh, Tú sabías si la persona era católica o si la persona era protestante dependiendo del nombre de la calle donde vivía. Qué curioso, ¿no? Pero sí, te decía, ah, sí, yo, es que yo vivo en, en Santa María número 40, 41. Y decía, ah, ok, tú, ok, este es católico. Y así, ¿no? Ondas de ese tipo, no, yo vivo en, en Mateo, no sé qué, no sé qué. Y es de que, ah, ok, este, este vive en el lado protestante. Y entonces estuvo bien loco porque la gente estaba dividida en esta ideología, pero el nombre de las calles era básicamente una etiqueta para la gente. Y dependiendo de la etiqueta, era cómo se trataban. Era si se, am si se amaban o se odiaban. ¿no? Y entonces, es como que jugar con esta idea. El nombre de las calles es como etiquetas para nosotros. Y, y sabemos que eh, en el cielo eh, no hay esta noción de nombre de calles Sabemos que vamos a andar por calles de oro, mar de cristal, dice el poeta eh, en el libro de Apocalipsis. Pero, ajá. Es no hay más división. ¿no? Y entonces quiero hablar un poquito acerca de esta idea, de, de las etiquetas que nos damos y, y de lo que cargan esas etiquetas. Y cómo es algo que a lo que Jesús nos invita a renunciar, a dejar estos campamentos, a dejar de ver a la gente como, como enemigos. Y, y es que ¿por, por qué podemos pensar en venganza? Déjale la venganza a Dios. Ah, claramente. Te sientes ofendido y estás tratando de tener retribución al respecto. Entonces, eso es algo muy lejano al estilo de vida que Jesús nos invita a vivir. Entonces, con esto te quiero llevar a Lucas 10. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de Lucas y un poquito acerca de Mateo. Pero vamos a empezar con Lucas. Y vamos a hablar acerca del de buen samaritano, pero ¿de dónde nace la historia del buen samaritano? Es una de las historias más conocidas definitivamente, uh, pero ya, yeah, ¿de, ¿de dónde parte esto? Y es que en una ocasión Jesús estaba haciendo lo que Jesús hacía <risa> y, y un experto de la ley, ¿ok? Uh, un hombre religioso se acerca a Jesús y le hace una pregunta. y Es curioso porque, ¿sabes? A Jesús le hacían un montón de, Jesús, de preguntas gente como él. Y no es que las preguntas fueran buenas o malas. Simplemente era cuál era la intención de la pregunta. Y la intención de la pregunta era la que era mala. Estaban tratando de hacer que Jesús cayera en algún error para, ¿sabes? Echársele encima y acusarlo. Pero las preguntas son, a veces, a veces, eran preguntas bastante buenas, bastante interesantes. Como en este caso, que este hombre le dice, hey maestro, ¿cómo o qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora, tú y yo escuchamos vida eterna y ¿qué pensamos? Uh -huh, cielo, ¿verdad? Es lo que tendemos a pensar. Pero este no era el concepto necesariamente que ellos estaban pensando en el tiempo de Jesús. El concepto de, de eternidad o de vida eterna viene más bien de este concepto de shalom. Y shalom es una, es una expresión que nosotros hemos traducido en nuestras Biblias como, como paz. Pero shalom es mucho más que simplemente paz. Shalom es este estado perfecto de armonía, de todo está bien, de todo está completo. Eh, shalom es este estado en el que no falta nada. No hay huecos, no hay, no hay necesidad, no hay enfermedad, no hay rencillas. Es un, un estado lindo. ¿okay? Entonces, cu cuando este hombre está hablando acerca de hey, qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, es que tengo que hacer para heredar la vida en abundancia de la cual Dios nos habla. Este Shalom en otras palabras, ¿qué es lo que tengo que hacer para, para que el reino de los cielos habite en mí aquí y ahora? Y Jesús apunta a este hombre, ¿qué dice la ley? Y es curioso porque normalmente nosotros en nuestro tiempo pensamos en ley y nos vamos como que al lado tóxico de la iglesia. Porque no, 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 nosotros ya no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Y sabes como que... Hay un estigma acerca de la ley, pero la ley no es algo malo. Al contrario, la ley es muy buena. Dios le entregó la ley a Moisés. O sea, la ley viene de parte de Dios y, y Dios no nos da nada malo. Al contrario, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Entonces es Dios quien entrega la ley. Y... ¿Por qué es que Dios entrega una ley a Moisés? ¿Por qué era esto necesario? Bueno, recordemos que el pueblo de Israel venía de ser cautivo, de ser esclavo por 400 años en Egipto. Entonces, el pueblo de Israel no conocía otro estilo de vida más que el estilo de vida de un esclavo. Era gente que no sabía cómo vivir en libertad. Entonces, Dios les entrega este, este manual, estas leyes para que aprendan a vivir como un pueblo libre, para que obtengan identidad, para tener ciertos estatutos, tener ciertas uh, limitaciones, pero limitaciones que traen vida, no que traen muerte. Entonces, ya, Dios les entrega esto en el desierto para enseñarlos a vivir, para que puedan vivir en orden y florezcan. Ese Es el propósito de la ley. Entonces, otra vez le dice este Jesús a este hombre... ¿Qué es lo que dice la ley? Y el hombre contesta y contesta correctamente. Tienes que amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, ¡ah, eh, bien hecho! Estás en lo correcto. Ahora ve y haz esto y vas a tener esta vida que tanto dices que deseas. Pero, pero el hombre... Empuja un poco más y, y, ok, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y, ¿Y quién es este prójimo? Porque qué incómodo, ok. Amar a los míos, eso, eso lo entiendo, eso es fácil, pero sí. Ay, Jesús, deja, ayúdame a entender, o sea, porque hay gente que conozco que es muy difícil de amar, pero están medio lejanos a mí, entonces no hay bronca, ¿no? O sea, porque no tengo que amarlos a ellos, ¿verdad? ¿Qué hay de esos extranjeros? ¿Qué hay de los romanos que han venido a invadirnos? No tengo que amarlos a ellos, ¿verdad? Entonces, como que está medio vaga tu respuesta, Jesús. ¿Me podrías ayudar a definir, a redefinir quién es mi prójimo? Para, ¿sabes? Para facilitarme un poquito el trabajo y poder amar correctamente. Y hacemos esto todo el tiempo. Nosotros elegimos a quién amar. Si, la, si somos honestos, nuestro amor es muy condicional. y hablaba de esto hace poquito con, con amigos, ¿no? <risa> yo hacía esta broma que eh, un amigo uh, se rapó hace poco y subió una, una story en su Instagram. Y yo le decía, ah, dude, chido. Creo que... Creo que voy a tener que hacer eso pronto, ¿no? Porque ya como que mi cabello está empezando a adelgazarse y así, ¿no? Y me dice, eh, dude, se te vería chido. Le digo, pues, no sé si me va a ver chido, pero ¿no? es como que tenga muchas opciones en unos años. Y él me decía, dude, solo déjate la barba y se, se va a ver con ganas. Y yo de que, híjole, ya, sí me sale barba. Y hubo un tiempo que me la dejé y a mí me gusta y a todos mis amigos, a, a los vatos les gusta. Pero le digo yo, híjole, a mi niña y a mi esposa, no le gusta y creo que lo que sí la preferencia de mi esposa y la de mi niña pesa más que la de cualquier otra persona y amigos bromean conmigo me dicen uy entonces tu esposa te ama con un amor condicional con barba no te amo sin barba está bien <ríe> y es hey. un amigo todos lo hacemos todos amamos condicionalmente y sí esa es la realidad nosotros humanos medios imperfectos o muy imperfectos Tendemos a amar así, condicionalmente. Somos muy selectivos con quien amamos, como como si el amor se nos fuera a acabar, ¿no? Y otra vez este hombre pregunta, ¿Quién es? ¿Quién es mi prójimo? Y me encanta cómo responde Jesús, porque Jesús no le dice sin más de que todos, todos son tu prójimo. No, ¿Por qué? Porque respuestas directas tienden a ser encontradas por barreras. no uh, Somos buenos para levantar nuestros escudos, para levantar una pared y decir, no, yo esto lo rechazo. Entonces Jesús responde con la historia y las historias son tricky, decimos en, en inglés. La, las historias son así como que, ah, son inteligentes, son mañosas. <risa> Decía C.S. Lewis que, que historias son como... La, la manera en la que podemos caminar entre dragones dormidos sin despertarlos. Ajá. Porque las historias nos cautivan, la, las historias nos atrapan y cuando menos te das cuenta, ¡pum! La verdad te golpea en la cara y dices, ¡oh, no lo vi venir! <risa> y, y, y eso hace Jesús todo el tiempo. Nos habla con historias, nos habla con parábolas. Y en esta ocasión cuenta una, una de las parábolas más famosas el buen samaritano. Y entonces seguramente conocen la historia, si hay alguien que no la conoce, lo voy a decir muy rápido. Un hombre va caminando por el camino y es asaltado por algunos hombres y lo dejan golpeado, moribundo. A su suerte así con que lo, lo dejan muy mal, en un muy mal estado. Si no hubiera sido atendido, ese hombre hubiera muerto ahí a la orilla del camino. Y entonces pasa el tiempo, pasan los minutos, las horas, no sé, pero pero hay tres hombres que caminan cerca de él. El primero es un hombre religioso, es un sacerdote del templo, es un hombre importante en la jerarquía de la iglesia. Sin embargo, lo ve y pasa de largo. O sea, lo ve y así como que sí, pobrecito, pero no mereces mi atención, no mereces mi tiempo, tengo cosas más importantes que hacer. Híjole, qué mala onda que te pasó esto, pero no hay nada que yo vaya a hacer al respecto. Y este hombre sigue de largo. La segunda persona que camina es igual. No es un sacerdote, pero es un, es un levita. Es un asistente del templo. Es, es otro hombre de Dios. Y da coraje porque estos dos deberían saber mejor Deberían tomar mejores decisiones porque son los hombres que están supuestos a conocer mejor el corazón de Dios y a obrar conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, los dos deciden pasar de largo. A lo mejor los dos tuvieron lástima de este hombre y a lo mejor sintieron mal de que y, ya no la va a librar, pobrecito. Pero, pero no hicieron nada al respecto porque creían que sus vidas eran más importantes que la de este hombre y que sus ocupaciones eran más importantes que dedicarle tiempo a este hombre. Ya a lo mejor porque lo pensaban ya medio muerto y Uy, no me quiero ensuciar, ¿sabes? No me quiero contaminar con la sangre de este hombre porque seguramente había sangre involucrada. Fue, fue brutalmente golpeado y dejado por muerto. Ajá, entonces, por las leyes rabínicas y demás, Uy, sangre, sangre es impuro. Yo no me quiero ensuciar porque luego va a afectar mi trabajo. O sea, ¿sabes? va a representar una incomodidad y decidieron no hacer nada por él. Sin embargo, viene una tercera persona y esta persona decide detenerse en el camino y decide atenderlo y empieza a curar sus heridas y lo monta en su, en su asno y, y lo lleva a un lugar para que puedan atenderlo aún más. O sea, no solamente fue como que, ay, por sí, déjame ahí te pongo unas vendas para que dejes de sangrar y, y ok, bueno, es todo lo que pude hacer, este, con permiso, es, espero que alguien más venga y te siga ayudando. No, 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 no. Este hombre tomó completa responsabilidad de la vida de este hombre golpeado, abandonado, herido, y lo sana lo mejor que puede, pero luego lo lleva a otro lugar. O sea, básicamente eso arruinó el día, si no es que la semana de este hombre. Pero lo hizo. Lo hizo, sacrificó su tiempo, sus recursos y lo lleva a una posada y le dice al hey Por favor, que descanse, síguelo atendiendo, cura sus heridas. Aquí están los recursos, cualquier cosa que necesites. Y si llega a faltar más dinero, voy a regresar, me lo dejas saber y yo me encargo de la cuenta. Y resulta que este hombre era un samaritano. Y eso incomodó fuertemente a quienes escuchaban esta historia, porque Jesús le está contando esta historia a judíos. Y samaritanos son rivales. Ellos viven en otras calles, ¿sabes? Ellos tienen esta otra etiqueta. Ellos no viven en la misma vecindad, en el mismo pueblo, en la misma región que los judíos. Están divididos. Ya, sus calles son otras. Yo no ando por sus calles. Ellos, ellos no andan por las mías. Y sin embargo... Jesús le pregunta a este, a este sabio, a este, a este hombre de la ley, ¿quién fue el prójimo? Y la respuesta de este, de este hombre de la ley es muy interesante. Y no le dice el samaritano. ¿sabes? Y en otro tiempo quizá grabé un episodio donde hablo al respecto de que uy, es tan, es tan indignado que ni siquiera puede decir quién es el que hizo el bien, que fue un samaritano. Pero hay, hay más que eso. El hombre responde, ¿quién, ¿quién es el bueno de la historia? ¿Quién es el prójimo? No se trata de que, del samaritano. O sea, el bueno no depende de tu región. El bueno no depende del nombre de tu calle. Eh, ser el bueno no depende de tu raza, de, de tu creencia religiosa. Eh, el prójimo no, no, no depende de eh, tu filosofía ni tu, ni tu capacidad económica. ¿Quién es el prójimo? Le dice Jesús. Y la respuesta es el que mostró misericordia. Esa es la respuesta correcta. Misericordia nos mueve, nos acerca a los demás. Eso nos hace ser el prójimo. Pero lo que Jesús le está diciendo es, de, después que, que el hombre le dice, ok, este es el prójimo, ¿quién hizo misericordia, Jesús le responde y le dice que tienes que, que hacer lo mismo. Ya, el que mostró misericordia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se ve eso para nosotros? ¿Cómo se ve el mostrar misericordia a cualquiera? No nada más a los tuyos, porque otra vez eso cualquiera lo puede hacer. Pero Jesús nos invita a amar a los demás. Aún a tus enemigos, ¿sabes? El samaritano y el judío eran considerados enemigos. Y sin embargo, este enemigo fue el que terminó salvándole la vida a este hombre. El enemigo. Y eso me lleva a, a esto. Jesús nos dice, ama a Dios. Ama a la gente. En eso se resume la ley. Es Ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces, si el prójimo son todos aún tus enemigos, ah, entonces no hay enemigos. El enemigo desaparece y por eso es que podemos amarlo. O sea, Jesús nos invita a que hey, tenemos, ama al que te maldice. ¿Cómo puedo amar al que, me, al que me maldice? Ya, no lo veas como tu enemigo. Velo como tu prójimo. Cuando tenemos la capacidad de ver a todos como nuestro prójimo, entonces podemos amarlos. Filipenses 2.3 ¿no? nos dice ahí, Pablo, que, que no seamos egoístas, que no tratemos de impresionar a otros. Dice, sé humilde pensando acerca de los otros como, como más que de ti mismo. Sí, luis lo decía, así. Ser humilde no significa que yo me siento menos que los demás. No, eso no es ser humilde. Ser humilde es levantar a los otros por encima de mí. No se trata de, de humillarme. ¿sabes? De hacerme menos, no es de hacer más a los demás. ¿Ya? Y, y lo bueno, las buenas noticias de eso, porque yo sé que a veces resulta difícil. Es, hay gente que resulta difícil amar, lo entiendo. Pero tenemos que entender, y, y esa es parte de la buena noticia, es de que este amor en el que estamos invitados a vivir no nace de nosotros. La fuente de este amor no está, no está en mí. Dios es amor. Y nosotros hemos sido creados a la imagen de este Dios que es amor. Y es de Dios quien podemos tomar esta capacidad de amar y podemos amar como Dios. Y a eso estamos invitados. a Amar a los demás de esta forma. Y, y quiero cerrar con lo que dice Mateo 221 1 al 14 Porque, otra vez, en esta idea de que mía es la venganza y, y somos bastante, bastante tribales y, y algo que he visto muchísimo, algo que he visto muchísimo últimamente, sobre todo en, en social media, en, llámese, en Twitter, en Instagram, incluso en, en YouTube y en podcast, tendemos a, a tirar mucho. Hay, hay gente... Y se va a sonar raro, pero hay gente que pareciera que su ministerio es el destruir a otros. Hay gente que pasa todo el día, todos los días, criticando a otros y diciendo, estos están mal, nosotros estamos bien. Estos no saben de la Biblia, yo sí sé de la Biblia. Estos entienden mal a Dios, yo entiendo bien a Dios. Y hacemos esos campamentos y dividimos y estorbamos a otros y... y impedimos en cierta forma que otros se acerquen a Dios porque decimos, no, tú no eres digno, ¿sabes? Ah, es, algo que, es algo que hacemos demasiado. Y creemos que hay un campamento correcto y hay muchos equivocados. Sin embargo, cierro con esta historia que encontramos en Mateo. Eh, sí, en, en Mateo 22. Y versos 1 en adelante dice así. Jesús también les contó otras parábolas, le dijo el reino del cielo, también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas que habían sido invitadas no hicieron caso y siguieron su camino. Y, y sigue y nos describe cuáles son las excusas que dieron para no asistir. El 7 dice, el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y le dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles. Inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos. Y la sala del banquete se llenó de invitados. Hmm. Nosotros pensamos que solamente unos cuantos están invitados a ser parte de la familia de Dios. Si te vistes como yo, si piensas como yo, si piensas acerca de Dios de la misma forma que yo lo hago, si vas a mi iglesia, si perteneces a mi tradición de fe, si eres de mi denominación, eres bienvenido. Si no, no. Si piensas políticamente diferente a mí, no eres bienvenido. Si tu estilo de vida no se parece al mío, no eres bienvenido aquí. Si pecas, hay si eres de esos sucios que pecan y que, y que van a lugares que no deben de ir y que ven cosas que no deben de ver y que, y que se juntan con gente o que aman a gente que no deberían de amar. Uy, no, tú no estás invitado. Sin embargo, vemos a este rey que dice, todos están invitados. Salgan a las calles a todas las calles no te preocupes por la etiqueta no te preocupes por el nombre de la calle sal y ve por todos buenos y malos invítalos a todos a la fiesta hay un lugar en la mesa para todos ellos ajá entonces qué tal si renunciamos a esta idea de venganza ¿Qué tal si dejamos de ver a otros como enemigos? ¿Qué tal si abrazamos el camino de Jesús y en lugar de buscar venganza, en lugar de conflicto, en lugar de dividir, en lugar de estas etiquetas, ajá, en lugar de decir tú eres de esa calle, tú de aquella, ¿qué tal si somos más como Jesús y decimos eres mi prójimo, te amo? Ven, vamos a la fiesta juntos. Hay una mesa esperándonos. Vamos, no me importa de qué calle vienes. Porque todos estamos invitados a esta ciudad donde, donde las calles no tienen nombre. Yeah. Me gusta el reino de Dios. <ríe> es lo que quería compartir con ustedes. Espero que, espero que sea de bendición. Espero que, que, que te pueda animar. Espero que sean buenas noticias. Y espero que podamos tomar la invitación de Jesús y que podamos tú y yo ser el prójimo para alguien más, para todos. No importa. Uh, espero que podamos ser como estos siervos que, que, que han sido ordenados a salir a las calles y, y simplemente traer a todos. Dejemos de escoger a quién invitamos y a quién no invitamos a la iglesia. Dejemos de, de ser juiciosos y decir, ah, este tipo de gente sí, este tipo de gente no, ¿Por qué no somos una iglesia de brazos abiertos, de, de puertas abiertas? Y, y que seamos coherentes con estas frases que a veces decimos de que ven como eres. Sí, en serio, ven como eres. Y sigamos eso al pie de la letra. Seamos como Jesús. Llamemos a otros. No pensemos en otros como amigos o enemigos. Renunciemos a esta idea de venganza y abracemos esta idea de si digo que amo a Dios, estoy llamado a amar. A la gente. Ya. Yeah. Extendamos gracia. Extendamos misericordia. No, no, no solamente tengamos lástima por otros. Tengamos misericordia. No tengamos lástima. Tengamos compasión. Ya. Yeah. Esta es la invitación. Eh, otra vez, espero que haya sido bendición. Sí, si tú crees que esto puede bendecir a alguien más, te animo a que lo compartas con alguien más. Déjale saber acerca de, de este episodio, de este podcast. Uh, ya sabes, te, te encargo, denle una checadita al otro proyecto de uh, Chosen, Caminando con el Elegido, este, este otro podcast donde uh, puedes echarte un clavado a la serie de Chosen. Así que te dejo con eso. Por, por acá lo vas a ver, en una de estas dos esquinas. Checa de Chosen, checa otros episodios que pueden ser de bendición para ti. Corre la voz y aquí nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.